1: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía Les damos la más cordial bienvenida Hoy sábado 23 de septiembre del 2023 Pues de esta manera, esperando que se la sigan pasando bien Que tengan un excelente fin de semana Y pues hoy reiterarles, reiterarles a que se quede con nosotros Y con esta buena música que hoy nos comparte nuestro compañero Rogelio Cruz Ya que pues bueno, es el inicio ¿no? del equinoccio de otoño en el hemisferio norte
2: Así es, buenos días, buenos días a todo nuestro público. Aquí dice en el calendario de la sí. Gran Compañía que a las 0.49, pues sí. es eh, por un
1: a las 0.50 horas, ¿no?
2: Por un segundo, porque en, según el Servicio Meteorológico Nacional, entró a las 0.50 y les sí. preguntaba si había notado algún cambio. Yo no, eh, y no es que sea este ave de mal agüero ni pesimista, pero esperemos que en el transcurso de los días ya este, realmente nos demos cuenta que estamos en otoño es Día Mundial de la Astronomía y Día Internacional de las Lenguas de Señas bueno pues este, a los que a través de este lenguaje se comunican que bien a veces uno pues hace señas que no van con, con el real el modo de, de hacerlas y que digas tú realmente quiero dar a entender esto, lo, lo primero que dice uno, pues no te entiendo, ¿sí? <risas> espero que el, quien realmente sepa interpretar, me entienda ¿verdad? lo que quiero decir, pero realmente eh, muchos tienen esa pues, habilidad, agilidad o, o ya virtud, porque pues no pueden hablar, o no pueden escuchar, o las dos cosas, y esa es la manera de, de, de este, comunicarse. De
1: comunicarse. Eh,
2: ayer incluso veía una película donde increíblemente unos mineros que se quedaron atrapados en el fondo de la mina se comunicaban a través de la tubería con la clave Morse. ¿Cómo no ha desaparecido esta clave Morse? Que muy difícil, es como la, te la tequimicografía, de interpretarla por algunos que son jóvenes, ¿verdad? Sí. Pero pues, en los tiempos de guerra eran precisamente, o en la época de guerra, cómo se comunicaban a través de la clave Morse, que son sonidos, como cuando en su momento se usó el telégrafo, para pues, establecer una comunicación, aunque pienso yo que la, la clave Morse era un poquito más rápida, sobre todo a través de los submarinos
1: así es Rogelio así que pues bueno de esta manera con todas estas efemérides que nos comparte nuestro compañero Rogelio Cruz pues bueno vamos a arrancar con toda la información bienvenidos sean todos ustedes un fuerte abrazo y una felicitación a mi hermana Beatriz Rivera Sánchez eh, Adri eh, Beatriz Adriana Rivera Sánchez que el día de hoy pues está cumpliendo años así que enhorabuena hermana y que te la pases pues muy bien muchas y se felicidades. me viene a
2: la mente en este momento de que lo que nos trajo el otoño. Sí. El cambio de otoño pues es que ya no Está que la licenciada Marcela Castro <risa> Viene con esta, el otoño la licenciada Llegó con sí, el otoño sí. eh, Esperemos a ver que se le, que le, que se le caiga Un billete de perdido, es que a los árboles se le caen Las hojas, <risa> No, no se crean, eh, nos da gusto que esté Aquí de nuevo, después de que Merecidamente se fue a pasar Unos días de descanso que tanto lo
1: necesitaba. No, sí, a veces hace mucha falta sí, no bastante, descansar tantito. Bastante. Así es, y bueno, pues si te parece arrancamos Adelante. con toda la información en una eh, reunión presidida por Oscar Márquez, esto en el municipio de Gilitla, se llevó a cabo la presentación del comité conformado por profesionistas y que pondrán en práctica estrategias para la prevención del suicidio. El presidente Oscar Márquez destacó la importancia de trabajar en unidad para prevenir el suicidio en los jóvenes, por lo que dijo que estarán en toda la disposición de apoyar las acciones necesarias para hacer conciencia y prevenir el comité quedó conformado por el psicólogo Osmar Hernández, presidente del comité, Diana Santiago coordinadora ejecutiva, como secretario técnico, Ray Hernández y las vocales de salud, Jania Guadalupe Madrid, y en el rubro de educación, Jennifer Butanda, así que de esta manera se conforma pues este comité de prevención de suicidio en el municipio de Gilitla. Muchísimas gracias a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales gracias por hacerlo, un saludo Pedro Obispo, él nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, dice que escuchando las noticias, y un saludo hasta la Concepción Talajás a la familia Obispo
2: Bueno, pues me está hablando mi querido compadre Samuel Martínez que incluso es proveedor de esta empresa falleció su mamá y ya en un momento más le comento a Norma porque por eso contesta el teléfono el, Muy bien. El pues una un, le un abrazo a esta lamentable pérdida. Sí, Samuel Martínez y toda la familia el presidente municipal de San Antonio, Ione Castillo, llevará a jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica a vivir la experiencia de una función de cine en Ciudad Valles el próximo martes. El edil destacó que en coordinación con maestros y padres de familia realizarán esta actividad que tiene a los jóvenes emocionados pues muchos de
3: ellos nunca han ido al cine. Claro, es una actividad muy muy humana, eh, con mucho sentimiento, y que hoy le toca ahora a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 51, eh, la, los vamos a llevar el día martes, conozcan el cine. Este, la mayoría de los alumnos no conocen una sala de cine, y por eso es que los invitamos, y pues van a, van a ir 120 alumnos, acompañados con los maestros, ya se solicitó permiso de los padres de familia. Ya el Edil dijo que la meta es que todos
2: los estudiantes de nivel medio superior acudan a vivir esta experiencia.
3: Eso va a ser el martes, el jueves continuamos con el Cebeta 259 y hasta culminar todas las escuelas de nuestro municipio de San Antonio. Muchos de nosotros a lo mejor no tuvimos la oportunidad también en su momento de que nos llevaran al cine. Que ahora yo tenga la oportunidad de hacerlo, bueno, lo hacemos con todo gusto y con mucho corazón para todos los, los chavitos y chavitas que, que, bueno, les nace y quieren conocer que se sientan en un cine.
1: Pues bien, enhorabuena al presidente de San Antonio, Johnny Castillo, por hacer vivir esta experiencia con estos jóvenes y traerlos al cine aquí, a Ciudad Valles. Y bueno, el delegado estatal de la Cruz Roja, Jesús de la Maza, informó que con la llegada de una de esta institución a lo que es el municipio de Axla de Terrazas, considerarán un centro de capacitación eh, precisamente para pues esta parte de la Huasteca. Destacó que la idea es extenderse al resto de la Huasteca y que se inicie la formación formación de técnicos en urgencias médicas y que apoyen en la labor que realiza esta institución.
4: Cruz Roja a través del tiempo siempre lo tuvo lo tuvo contemplado pero desgraciadamente no lo tenía en forma determinante como ahora entonces queremos llegar a otros municipios hacer una cosa que es un centro de capacitación también aquí preparar a técnicos en urgencias médicas que sean apoyo y más con la buena noticia que estoy escuchando de una clínica que están manejando de listo pues van a haber
2: campos técnicos Y que esto no tan solo sirva para que todos tengan la confianza de que ahí se cuenta con una institución muy importante y que va a prestar los auxilios y que va a trasladar a las personas, no solo al hospital de ahí de, de Astla de Terraza, sino al de Ciudad Valles, sino que al momento en que se les, pide, se les pida su apoyo, Olga, y en la medida de lo posible, también lo hagan. O sea, hay que colaborar para que la Cruz Roja no tan solo se quede por parte de la autoridad con este apoyo tan grande que está haciendo el presidente de Astla, uh -huh. sino que también los habitantes respondan en su momento al llamado que haga esta benemita institución. No todos se pueden sentir ni orgullosos, ni este, felices, ni contentos de poder contar con una base de la Cruz Roja, ¿eh? no todos, hay quienes no la tienen y precisamente hoy que es posible eso en Astla pues hay que valorarlo
1: Claro, por supuesto, así que puede ser una buena ¿no? Porque este municipio pues ahora te contará Con esta corporación de auxilio Que tanta falta hacía
2: Inauguraron la base de operaciones De la Comisión Nacional de Emergencias Delegación Ciudad Valles Para brindar auxilio en situaciones Que lo requieran Está ubicada a unos metros de la Comisión Federal de Electricidad En un inmueble que hace años Fue una caseta de vigilancia de la Policía Municipal Pero ahora fue rehabilitada el responsable de la base, José María Palomo, detalló que se tienen planes para mejorar la atención de primeros auxilios, entre estos, la adquisición de una ambulancia y contar con mayor equipo.
5: principalmente por el hecho de que una zona estratégica, podemos salir a hacia En un corto lapso de tiempo, saben ustedes que nuestros medios de transporte son principalmente las motocicletas, entonces se nos facilita aún más poder eh, asistir a las emergencias o a los servicios eh, y llegar en un corto tiempo hacia la mismas.
2: Dijo que entre los integrantes que conformarán la delegación hay elementos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, que tienen experiencia en diversas situaciones de emergencia. Sin embargo, continuarán capacitándose para mejorar la atención que brindan.
5: Pretendemos también poder a, facilitarle al 911 ya hace 4 en nuestra frecuencia de radio para que sea más fácil o más rápida la respuesta a emergencias y los reportes nos lleguen aún más rápido. Contamos con un número de teléfono que es el pico 641 113 8060 donde se reciben los reportes de manera ya directa.
1: Y bueno, pues algo en el que hace precisamente ocho días lo platicábamos en Mesa Huasteca de firmar un acuerdo, acuerdo para que todos se unieran y pues poder gestionar como una zona de desastre a San Luis Potosí. Pues derivado de todo esto y derivado de la crisis hídrica, organismos empresariales, ganaderos y cañeros pues están solicitando a los gobiernos federal y estatal que emitan la declaratoria de desastres naturales para San Luis Potosí a través de un documento dieron a conocer todos los factores involucrados y las graves consecuencias que habría en la región si no hubiera zafra en el 2024. Los involucrados ya han presentado las pérdidas, los productores ganaderos han tenido que vender a un precio muy bajo sus animales y los cañeros pues, han perdido su cosecha. De acuerdo al Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua, hasta el 30 de agosto del 2023, el 60.98% del territorio mexicano experimentaba sequías de moderadas a extremas. En San Luis Potosí, seis municipios están considerados como sequía extrema, 48 enfrentan sequía severa y cuatro padecen sequía moderada. La precipitación media anual en San Luis Potosí es de 360 milímetros, pero este año se han acumulado 124 milímetros de lluvia, es decir, una tercera parte del promedio, con un impacto devastador en todos los sectores el documento detalla que dicha declaratoria les permitiría acceder a recursos me, me, de medidas de apoyo financiero y en lo que se refiere a la asistencia técnica, entre otros, que era precisamente pues el financiamiento ¿no? de los adeudos que tienen todos estos productores. Ayer nos habló
2: el médico Ordoñez solo sí. allá afuera del sí. noticiero, y, y no estaba de acuerdo con lo que dijo la diputada Liliana en que dejar correr el agua, sí. que al contrario, dice, todos los encargados o los responsables o los afectados en este caso como mencionamos ayer los productores del campo y las autoridades deberían de luchar y de proponer ante incluso organismos internacionales la infraestructura ¿qué es esto? lo saben ellos ¿eh? lo de las presas, los bordos abrevaderos o sea donde se puede almacenar agua que hace falta en la mayor parte del año y pues no nos da gusto que ni, ni tampoco nos sentimos eh, ahora sí que eh, muy golpeados o conformados o consolados en que también parte del país está igual, Olga. Sí. Porque este, pues, es difícil esta situación, no tan solo por lo que ya dan a entender los cañeros o, o dan a conocer los cañeros, de que quizás o no haya zafra o sea muy poca la producción y en lugar de cuatro o cinco meses sean solo dos meses en los que se puede entregar caña al ingenio esto va a originar que aumente el costo del azúcar va a originar que haya escasez en el país porque no creo que los otros ingenios los otros ingenios no tengan este tipo de problemas por la sequía
1: sí porque el problema lo estamos diciendo es nacional
2: exactamente y qué sucede a mayor demanda precios altos Así es. ahora ¿Qué le... Qué, hace, ¿Qué importa, no? Que hubiera un precio alto, pero si no hay el producto a pesar de que tienes el dinero, ¿qué va a suceder? Dices, ah, bueno, pues lo traigo de otras partes, pero ¿cuánto cuesta simplemente el transportarlo hacia lugares, por ejemplo, como Valles para que sea distribuido y vendido? Uh -huh. O sea, eso... Y, y, y esto se estaba viendo desde tiempo atrás. Cuando de repente decíamos, es un mes en que se prevé sequía. Y no afortunadamente Dios nos enviaba la lluvia y se acababa el problema por eso te decía yo en días anteriores y esto lo deben eh, tener presente los ganaderos, bueno todos los productores del campo incluso los políticos las autoridades de que a lo mejor llueve mañana o pasado torrenciales aguaceros 8, 9 días de lluvia y ya, se nos olvidó el, el, todo lo que teníamos de preocupación y no vamos a hacer nada de aquí en adelante no nos importa que no haya infraestructura y muchos nos retrocedemos al tiempo cuando se quería construir este gran vaso de captación de agua, uh -huh. el proyecto Pujalcoy. Pero hubo un este, ganadero que me llegó a decir, oye, dice, y los que vamos a resultar afectados ahí con la expropiación de terrenos o con la compra de terrenos, ¿a cómo nos van a pagar? ¿Eh? O sea, desde ahí ya venía el problema. Y que en su momento fue hasta una bandera política que utilizaron algunos para proyectarse, pero no se hizo nada. Ahora revivieron, porque ayer hasta estaba un periodista vallense allá en, en San Luis, lo del de el acueducto que quieren construir tanto Nuevo León y se une Tamaulipas, Olga, que también se está quedando sin agua, uh -huh. para extraer agua del río Pánuco. Sí. Y luego dicen que vamos a resultar afectados porque esta agua se la van a llevar tanto del río Gallinas, del río Valles, del río Tampón y quizás hasta del río Moctezuma. Que pues va es, supuestamente al mar. Que, que, que bueno, que va, sí va al mar. Ahí es donde, sí, sí donde va a llegar y luego dice no, es que es pánuco y, y a San Luis, ¿qué le interesa? No, sí si le, si le importa y sí si le afecta. De ahí donde va a llegar, ahí es donde quieren extraer el agua sí. para llevársela. Es un proyecto que lo intentó uno que fue gobernador de Nuevo León y por lo costoso no lo hizo. Y es lo que le decía al médico Ordóñez para concluir. Le digo, es que como no son obras que se ven pero que son muy necesarias y a futuro este, van a tener que realizarlas para precisamente contar con el vital líquido, pues no las hacen. Pero si hacen un proyecto de un tren, hacen un proyecto de una refinería que hasta el momento todavía no produce, cinco años de que se empezó a construir, y cómo no hicieron, no hicieron desde aquel entonces, desde 2015 si quiere, un proyecto precisamente para que todos los estados de la república tengan el Vitalik.
1: Sí, y que San Luis Potosí pues tenga también esta infraestructura sí, sí. de cuanto a presa se refiere para que esta agua que se la quiere llevar Monterrey, Tamaulipas o Veracruz, este que va, sabemos que sabe, sabemos que el agua corre y que va a salir al mar, por supuesto, pero para que esa agua ni se la lleve Monterrey y no se vaya directamente al mar. Pues desde arriba tenemos que empezar hay con que algo, que Hay que dejarla, aquí, hay que hay, buscar hay, la hay manera que vaciarlo aquí. Ahora, hay que vaciarlo aquí a nuestro río, a, claro, y pues en su momento lo pudiéramos también abastecer de agua cuando esté en estas temporadas de sequía. Sí,
2: sí, es muy, muy costoso, si, sí. si nada más traer agua a valles eh, cuesta 800 millones, palabras de uno encargado de la APAS. Sí. Imagínate este proyecto que... También se añadían a lo que nosotros proponíamos de las presas, de los bordos, los pozos profundos, Olga, y que no se hace en esta parte de la región huasteca. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso tiene un costo y es muy, es muy fuerte, pero pues, habrá que recurrir a quien sea precisamente para realizarlo y antes de que otros se lleven esa agua que nosotros no retenemos, eh, hay que hacerlo. Sí, claro. Parece una orden, pero no. No, es, pero es que, estamos pues yo creo viendo.
1: que y, 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 Lo decíamos el sábado pasado, Roger. No te tocó estar con nosotros, pero tengo no. entendido que escuchaste parte sí, escuché, de toda esta sí, información. Sí, sí, sí. Y decíamos, ya ahorita ya no es de que nos quejemos, que sí tenemos que buscar esta declaratoria para que puedan salir avante en estos momentos, tanto los agricultores como los ganaderos. Pero más adelante, ¿qué va a suceder? Pero, Está el remedio.
2: Pueden si salir declara, avantes. Pero si se declara zona de desastre, Olga, no existe el fondeín. ¿De dónde se van a traer los recursos? de las dependencias que no tienen dinero y que menos van a tener el que viene eso sería o hubiera sido magnífico como ya ves que los adelantados y luego no funcionaron que se hubiera propuesto en el paquete que se está proponiendo y que quieren eh, bueno que lo tienen que autorizar a antes del 31 de octubre uh -huh. ahí se hubiera propuesto un fondo precisamente para estas eventualidades o estas posibles catástrofes y no se ha hecho Sí, Porque pues la mayor es que... parte del presupuesto se va, se va a invertir o se le va a este enviar tanto a Comisión Federal como a Pemex.
1: Pues sí, pero ahí puede revertir el, nuestros legisladores, Rogelio, ah, bueno. de lo que estamos viviendo, porque apenas está en discusión y análisis para una aprobación.
2: ¿Pero
3: Entonces, ¿tú que lo van a hacer?
1: Pues es que están viendo la situación, la Cámara de Senadores, el, los diputados en el Congreso de la Unión, pues están viendo lo que está pasando y le decimos, no es exclusivo de San Luis Potosí o de la Huasteca Potosina, es un problema que estamos viviendo y cada vez que pasan los años, va a ser, va a ser más recurrente, tan cambiante que tenemos estas Estaciones, tan solo mira cómo va.
2: Sí, y, y no hay... Tú pretextos. decías
1: ahorita, no veo la diferencia, ¿no? ¿no? Es la vi. Antes
2: notabas... Oh, ¿a poco sí. No?
1: sí, sí, a yo, a yo no recuerdo. Que es que siempre también llovía, Rogelio
2: Sí, decía uno, va a cambiar el tiempo. No, es que es, es otoño. Y, y yo, era un viento más agradable, más sí, fresco. Más fresco. Yo no noté nada. Y, y quizás en 3, 4 días vamos a decir, ah, sí, ya, ya entró el otoño, ahora sí, ya. <risa> ¿Verdad? Sí. Eh, entonces, es, es una tristeza que los que tienen el poder para decidir a dónde van los dineros, a dónde se tienen que destinar, dónde se necesitan los recursos, pues eh, no asuman su responsabilidad. Tienen todavía oportunidad, lo que resta de septiembre y octubre, para uh -huh. pensarle bien y decir a qué sectores se les va a apoyar. Y acuérdense, porque lo hemos dicho aquí, si no hay producción en el campo, los que vivimos en la ciudad no tendremos que comer. Así de sencillo. Así es sencillo. La declaratoria como zona de desastre por sequía sería una de las alternativas para que el sector agropecuario de la zona huasteca supere la crisis por la falta de agua, consideró el dirigente de la Asociación Ganadera Local en Valles, Edgar Larga Ortega, y es que dijo, los productores además de estar enfrentando las pérdidas de su producción en el caso de los cañeros, los ganaderos con la muerte de sus animales difícilmente tendrán la solvencia económica para pagar o solicitar financiamiento.
5: ¿Cómo garantizas el pago de esas inversiones si no va a haber producción? Entonces es un poquito más complejo la, la situación. Estamos un poco limitados y por eso es el exponer a quien tengamos que exponer el tema, porque todos tienen su tema. Tanto el sector turismo tiene su tema, el sector ganadero tiene su tema, el sector ganadero tiene su tema. Que tienen que conocerlo
2: para poder Agregó que se está buscando el respaldo de todas las dependencias en los tres niveles de gobierno. Confían en que existe el interés en todos de trabajar para superar la crisis por la falta de agua.
5: Sabemos que por decir para el abastecimiento de agua de la, de la ciudad se tiene que gestionar infraestructura. Tenemos que sumarnos nosotros como sector a esa gestión de infraestructura para la captación de agua para la ciudadanía. Eh, no se nos olvide que en primer lugar está el abastecimiento de agua de la, de la ciudad. Debe de haber interés de parte de todos. De todos. Pero de ¿quién todos. De todos.
2: En otra información, la iniciativa para declarar zona de emergencia a la Huasteca fue rechazada por el Pleno del Congreso del Estado, ya que se estaba utilizando como reflector político y ese no debe ser el objetivo. Lo anterior lo señaló la diputada local Liliana Flores Almazán, tras haber votado en contra de dicha iniciativa por lo que es se turnó a comisiones.
6: No se rechazó la iniciativa, se rechazó el término de la atención. Se va a comisiones, estoy completamente segura que va a salir. Ese es el tema. Debemos de priorizar las necesidades del campo y dejar de pintarlas oh, de política. No. Como, que políticos? Ah. Nosotros no. Nosotros reconocemos las necesidades del campo, nosotros, pero sí debemos de dejar, hacer que las cosas sucedan sin hacer que estos sean reflectores políticos.
2: Pero eres Almazán dijo tener dos años pugnando porque se tracen estrategias para atender la necesidad del agua en el estado sin embargo no ha tenido eco por parte de sus compañeros por lo que apeló a la voluntad de los presidentes para que se haga algo al respecto.
6: Yo tengo dos años desde que llegué a San Luis Potosí diciéndoles en la Huasteca Potosina no tenemos agua. Y me decían, no, hombre, allá le sobra el agua. No es cierto, la realidad es que necesitamos estas alternativas urgentes. Es por eso que hoy nuevamente aprovecho estos espacios que ustedes me brindan para hacer un llamado a las presidentas y los presidentes municipales que atiendan y estén al pendiente de sus organismos operadores de agua. Necesitan dirigirlos a la inversión
2: Ustedes ya saben quiénes se andan proyectando políticamente, aprovechando precisamente que hay un hoyo en la calle, que a alguien le falta una silla de ruedas, que eh, lo invitan a comer y llevan un pastelito, que dicen que tienen la solución. Y muchos así lo hicieron antes, eh, que creían que al llegar a, a una silla presidencial se iban a resolver los problemas de golpe y porrazo. Hay alguien que dijo... La sábana no alcanza para todos, la cobija, eh, ya, ya la ando yo minimizando, eh, no es lo mismo cobija que sábana, la cobija no alcanza para todos. Se dieron cuenta de cuánto se gasta eh, por parte de un ayuntamiento que muchos lo ven como una empresa, y todo lo que prometieron pues no se cumplió. Es lo mismo que pasa actualmente, hay quien promete la, el cielo y las estrellas, y no es que no se dé cuenta de la situación como está, no es que eh, sepa que su capacidad si quiere usted de proponer de convencer, de decir de prometer, eh, no sea buena, sino simple y sencillamente que cuando vaya a proponer a una dependencia estatal o a una dependencia federal lo que quiere precisamente para su municipio, se va a topar con muchos problemas y con muchos obstáculos desafortunadamente hay muchas personas, y lo vemos a nivel nacional, que cree todavía en las promesas, que cree en los pretextos que cree en las confrontaciones, que cree que con justificarse si hay o no hay, o bien echarle la culpa a los demás, ya con eso es suficiente, la realidad es otra. Y los que están en el interior del Congreso, que son los diputados, saben cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? No puede ser de hoy para mañana, incluso si Olga solamente cree que llegue al Seguro Social, espero que no, eh, te atienden urgentemente Solamente en el seguro Y te tienes que esperar De sí, todas maneras Sí eh, O sea En un congreso No se sé, eh, Bueno A veces en las cámaras Sí se Este Aprueban fast track Las, las no, iniciativas No hombre pues si te
1: conviene Lo haces ah, Por eso Se unen Y por supuesto que lo hacen Y más si es Con tintes políticos Por
2: eso Pero esta propuesta De declarar zona de desastre A la huasteca Estaba hecha precisamente Porque ella lo dijo Por la diputada Eliana Flores Hace 15 días uh -huh y no había pasado ni siquiera a comisiones, uh -huh. y alguien propuso eh, que se hiciera de hoy para mañana, y luego, como les dijeron que se iba a turnar a comisiones, inmediatamente hubo quien dijo, no. y escribió, y puso, sí. no, están en contra, no quieren a, a, a su zona huasteca, incluso el mismo que representa no la quiere no no No, pues y de
1: hecho por eso el que es de nuestro distrito salió luego luego a decir sí. su justificación en respecto al por qué él decía no estoy de acuerdo aquí era que se englobara la situación porque no nada más esta sequía está afectando a la Huasteca sino a todo el estado sí pero es
2: que no es no es bueno que confundan a la ciudadanía Olga sí yo y lo ya, sé y ya no podríamos decir que lleven agua a su molino porque ni agua van a tener
1: no, no, ahora o sea, sí no queda ni eso se le
2: va a sacar el molino sí entonces hay que ser congruentes si tienen una aspiración política, digan la verdad, háblenle de, de frente a la gente, háblenle directo, no es con denostaciones, con exhibiciones, con molestar a los demás, con exhibir a los demás, como van a lograr un objetivo, Olga, porque pues que yo sepa, alguien que llegó a una silla en, en la presidencia, a una curul en las cámaras y que inmediatamente al tercer cuarto día resolvieron los problemas de su comunidad, hasta el momento no lo he visto. Se hace poco a poco, sí. porque te decía y te ponía el ejemplo en días pasados, si alguien, eh, un comité de colonias quiere, un comité de una colonia quiere que su calle, por ejemplo, sea asfaltada o pavimentada, pues tiene que presentar el proyecto, ir ante la Codesol, ahí lo tienen que ver, proponerlo más arriba, se llama un tiempo y quizás en seis meses, en un año, les estén construyendo la calle. ¿Cómo crees que, que sea posible que de, de hoy para mañana ya se resuelva el problema? No.
1: Y se tenga la declaratoria. Entonces,
2: hay que ser serios en ese sentido. Y si quieren seguir engañando a la gente, no se vale.
1: No, pues por supuesto que no. Pero bueno, estaremos muy al pendiente sobre esta situación. Por lo pronto vamos a ir a una breve pausa en este espacio informativo y regresamos. Para hoy, canales de baja, de baja presión prevalecerán sobre el interior del territorio nacional e interaccionarán con la corriente en chorro subtropical en el noroeste del país, Golfo de México y Península de Yucatán, además del ingreso de humedad de ambos litorales, girando lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo así como chubascos en el norte, occidente, centro y oriente de la República Mexicana, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dichas regiones. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre la frontera norte de México y originará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el norte y noreste de México. Por último, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, así como baja probabilidad de lluvia sobre entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y Noroeste y Noreste del país. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 25.
5: HDRIWIF por ti cuesta menos. 10% de bonificación en monedero en toda la farmacia. Consulta en tu tienda el descuento INAPAM, excepto fórmulas infantiles, del 22 al 25
0: de septiembre. Secretaría de Marina,
1: Gobierno de México.
7: En su bodega alcanza para más. Aprovecha tu tiempo sin salir de casa. Visita subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481 130542 y realice tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en subodega.mx alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí. Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio, XHCB 98.1 DFN.
1: Así es, amigos del auditorio, pues en nuestro auditorio se comunica gracias al señor Juan Hernández González de la Colonia Altavista. Ellos dicen que el azúcar en la zona de Ciudad Valles, pues sí está muy elevada. A pesar de que vivimos rodeados de los cuatro ingenios, dice, no es nada barata. Dice que pues, el azúcar que se produce en nuestros ingenios de la región huasteca, pues se la llevan a otros lugares y, pues bueno, cuando la traen, pues ya la traen más cara, ¿no? Entonces, la verdad, no recibimos ningún beneficio que nuestros ingenios, o que los ingenios estén aquí en la región. Bueno,
2: pero de todas maneras, Olga, aunque sea así... Y ese, esa percepción la tenemos todos de que sí. es más cara y nos extraña porque aquí hay cuatro ingenios y debería ser más barata sí. es como si, produ eh, si producieran sandías ¿no? y te saliera más cara que en otras partes del país pero imagínense también que si se la siguen llevando y luego la traen de regreso pues se va a poner más cara si en este momento estamos, estamos hablando que cuesta 30 pesos el kilo pues échele al doble o al triple porque no hay producción ¿eh? Uh -huh. eh, a eso nos podemos acercar ¿eh? y no somos pesimistas, siempre nos hemos sido positivos, pero puede pasar.
1: Así es, y bueno, también gracias a Esteban Padrón Briseño por sus saludos, Alejandro Cruz dice, buen día, dice, saludos para todos ustedes y para la audiencia, dice, una opinión sobre el tema de la nueva base de la Cruz Roja en Axtra de Terrazas, pues es una institución que brindará sus servicios sin importar la hora ni las inclemencias del clima, es por ello que hoy nos dan esa información y es de mucha importancia y muy buena, dice, saber eh, que se utilizará sin ninguna llamada, de llamadas falsas, dice, aunque soy de Axtla, dice, aunque no soy de Axtla, pero somos vecinos y enhorabuena por todos los axtlenses y la región, porque ahora contarán con esta este, atención de lo que viene siendo la, cru, la Cruz Roja y pues él nos saluda desde Coscatlán. Gracias también a Elvia Carrizales. Por cierto,
2: que si nos está escuchando el médico Ordóñez, sí, ¿no? Sí,
1: a ver si se puede ¿Es, comunicar. ¿El
2: reporte contigo?
1: Sí, claro, por supuesto, sí. aquí en nuestra línea telefónica. Necesitamos
2: platicar con él Sí, él es originario de Tamuín sí. Siempre está preocupado también por, Porque es eh, parte de, de los productores del campo Y pues también sí. alzado a la voz Y por eso nos interesa que se comunique médico Cordóñez con mi compañera Olga Así es Los diputados federales del Partido Acción Nacional Dijeron estar preocupados por la crisis Que vive el sector productivo Por la escasez del agua Sin embargo, fue evidente el interés Cuando utilizaron el tema para hacer propaganda política Esto tampoco se vale y es que tras la reunión con los integrantes de Agenda Ciudadana, hicieron el compromiso de presentar puntos de acuerdo e iniciativas en el Congreso de la Unión que permitan atender las demandas, aunque la esperanza de México es óchil, señor legislador Javier Azuara Zúñiga.
0: Hemos presentado propuestas en temas de
4: salud, de seguridad. Desafortunadamente no hemos obtenido eco por parte de los partidos oficiales. Sus prioridades están en otros lados. Ya hablo del tema de los programas sociales. Sin embargo, de nosotros quiero decirles que no ha quedado...
5: No es una postura común.
4: No, no es una postura
2: Yo nada más preguntaría, ¿por qué hasta ahora? ¿Y por qué en su momento? ellos que son muy dados a dar declaraciones, no lo, no lo hicieron. Al señalar las demandas que requieren de soluciones urgentes y la necesidad de presupuesto para infraestructura en el tema del agua, el diputado José Antonio Zapata advirtió que llevan dos años trabajando en el tema.
4: Pues precisamente visibilizar que fue un error el haberle dado mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, por eso con Xochitl va a cambiar el país, por eso con Xochitl sí va a haber debate, por eso con Xochitl va a haber contrapesos, es que es la esperanza de México.
6: ¿Pero ayuda la crisis que se está viviendo?
4: Para poder visibilizar en la crisis que tenemos, crisis de deuda, pues tengo que emular a Xochitl porque es mi esperanza.
2: Finalmente, los legisladores dieron a conocer que en los próximos días realizarán un parlamento abierto con la ciudadanía para recabar sus necesidades y llevarlas al Congreso de la Unión y a ver qué logran. Mire, no podemos criticar abiertamente porque es un tema político. Usted tendrá la mejor opinión. Pero, como dicen las mujeres de nosotros, todos los hombres son iguales, ¿no? O sea, todos los políticos son iguales, sean del partido que sea. Es más, unos empezaron en un partido y ahora están en otros porque se les negaron las oportunidades, veía yo a una... ¿Dices tú que es senadora o es diputada? ¿Quién? No, no puedo decir el nombre. Ah, pero, no, pues, no sé. la, Vi la semana pasada sí. que decía que este iba a aparecer en la lista, pero por otro partido, ¿ves? Y su desempeño actual, ¿qué? ¿Qué ha propuesto? ¿Qué ha hecho por San Luis Potosí? ¿Qué piensa? Claro, ahora van a salir todos, todos, eh. Yo no estoy etiquetando a nadie. Simple y sencillamente estoy hablando en general. Todos van a salir que tienen las soluciones, que los cambios son buenos, que el otro no ha hecho nada y el otro también le echa la culpa a los otros. Y así vamos a estar, Olga. ¿Se requieren de soluciones? ¿Eh? Ya, eh, yo no sé hace cuánto que no tenía el gusto de escuchar siquiera. Acá
1: viene a Javier Azuara.
2: Es no, que sí, lo no, je, no lo hay que decir
1: nombres y apellidos No lo dije yo ¿Tienes, ¿Cuánto o tiempo sea,
2: tiene eh, siendo...? No, eh, hombre,
1: ha sido diputado local, diputado federal Regresa y va y viene y sí. así se la ha llevado Y, y ha así hecho? se ha mantenido y qué ha hecho Pues pregúntale a la ciudadanía qué ha hecho no,
2: no, bueno, eh, Porque
1: sería muy bueno saber qué han hecho Si alguien lo recuerda, qué ha hecho Javier Azuara Por San Luis Potosí Ahora,
2: resulta increíble que se acuerden Por ejemplo, del distrito de Valles Ay. Eh, Cuidado, se emocionó Olga sí. Que <ríe> se acuerden de esta zona Cuando son tiempos políticos, que todavía no lo son ¿eh? esa es otra, se están adelantando y cuidado, porque en su momento si el Instituto Nacional Electoral en todos sus niveles eh, aplica las leyes, muchos van a salir raspados y quizás hasta ni van ya a poder hacer nada, pero como le digo, se están adelantando a todo, pero en lo que a ellos les importa ¿verdad? los puestos políticos y no así en las necesidades de las personas que se han ido recrudeciendo y han ido creciendo a lo largo de los años porque este problema del agua no es nuevo no. el problema del campo no es nuevo ¿Eh? que las bueno, van a salir ahorita que con las calles que las lámparas que todo eso tampoco es nuevo uh -huh. ¿verdad? pero luego resulta que tú no tan solo los, los políticos cambian de partido sino también uno cuando va a decidir porque a veces vota, votas por la persona. Los mismos partidos ya se dieron cuenta que, que la gente no vota por partidos, vota por, vota por, por la persona. persona. Bueno, pero tú votas por la persona. Bueno, lo voy a personalizar porque no quiero responsabilizar a Olga. Yo voto por la persona este porque la que está actualmente, pues no satisfizo las necesidades de la comunidad. No te
1: convenció.
2: ¿Verdad? Voto por la persona creyendo que va a cambiar. ¿Sabe cuánto llevo yo votando por personas diferentes? Este, tengo 63 42 45 años haciendo eso 45 años decidiendo porque a mí me gusta ir a las urnas porque mi abuelo me enseñó cumplo con mi obligación y mi derecho ciudadano y decido por quien yo quiera y ninguno ha funcionado ninguno, es muy raro ¿eh? ninguno ha hecho las cosas como uno quisiera que las hiciera ¿por qué? porque nada más logran su objetivo de llegar al, a lo que ellos querían y si te vi no me acuerdo. Bien dicen que no tienen la culpa a un amigo, sino a que lo hace compadre. Sí, la y todos, es que De sí. todos los niveles,
1: sí, de todos los niveles. Lamentablemente ayer, pues sí, pues eh, se me hizo hasta sorprendente ver en rueda de prensa, porque pues bueno, la presidenta del PAN siempre ha venido, quien es Verónica Rodríguez. Y, y se pues sí, aquí, y se señora, le ha recibido. Así es, por supuesto. Y pues ahora ver a Javier Azuara desde la capital vino acá con nosotros. Pues la verdad que sí me sorprendió, se vino a solear un poquito y pues bueno, a dar sus declaraciones. A que estoy de acuerdo, Rogelio, que cada quien tiene. Pues, pues su, su candidata, su persona que dice que vas a, a, a creer en ella en ese proyecto del 2024 y es respetable, y nosotros así lo hacemos, ¿verdad, Rogelio? Sí. Pero este habla, da mucho que decir. El tema de Javier Azuara, porque nosotros no es quien lo decimos, sino que es la misma ciudadanía que nunca más lo volvió a ver y ahorita pues ya anda otra vez aquí, ¿por qué? Porque ya se avecina un proceso electoral. Nos dice Javier Azuara, ah, nos dice una persona del auditorio, Javier Azuara ha hecho muchos amigos de la alta, por eso no ve para abajo, ni enfrente a sus ojos, pero peor ciego no puede ser, peor la gente que cree en él así no lo hace llegar nuestro auditorio que nos escribe con respecto a este tema Javier pues tienes que hacer algo y pues decir qué has hecho en el Congreso de la Unión este, todos estos tiempos en el que la ciudadanía te ha dado el espacio y que hoy estás ahí por una plurinominal porque no fue electo eh, él simplemente se anotó en las primeras listas de las plur plurinominales del Partido de Acción Nacional hace dos años casi tres y pues bueno eh, pues es muy fácil nada más hacer presidente esencia levantar la mano, ¿no? Sí,
2: eh, yo les digo a todos los legisladores, y no soy nadie, y discúlpeme si me voy a adjudicar algo que a lo mejor todos lo pensamos o alguna parte, eh, nada más decirle a, a los a los que quieren ser algo en las próximas elecciones, lograr un objetivo que es representar al a la ciudadanía y servir a la ciudadanía. Como cantaban eh, María del Sol, y Marco Antonio Muñiz No prometan lo que no será
1: Así, Así es, es pues bueno, vamos nosotros a vamos a ir a una pausa Y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify En Arteli, siempre es momento para una buena carne asada. Shock Roll o costilla norteña sin hueso choice. Angus,
2: 209 pesos el kilo. Six Pack de cerveza Amstel Ultra. Botella, 355 mililitros, 86 pesos. Carne para asar marinada selecto, 159 pesos el kilo.
0: Arteli, ahorro que se disfruta.
1: Somos el Consejo de la Judicatura Federal
2: Aseguramos la administración, vigilancia, capacitación y disciplina para el mejor desempeño de la justicia federal
1: Nuestra labor es garantizar que obtengas justicia imparcial y sin distinción Con personas juzgadoras, profesionales e independientes Así, protegemos tus derechos
2: Consejo de la Judicatura Federal
1: Somos lo que hacemos para ti
0: Continuamos. CB
2: Noticias Así es, tenemos más información aquí en la gran compañía Las presidentes de Tampamolón, Silvia Medina Brugaña y de Tampacán, Briseire Sánchez López Se reunieron con personal de la Junta Estatal de Caminos Del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí la finalidad fue llegar a un acuerdo que les permita la construcción de un puente vehicular sobre el cruce del río Moctezuma en el camino a Chiquinteco, Las Flores, San Martín, Chalchicuautla. En la reunión estuvieron autoridades de las comunidades de Chiquinteco, Tonatico y Las Víboras de Tampamolón que utilizan esta vía de comunicación. Con este puente vehicular se interconectarían ambos municipios con los estados de Veracruz e Hidalgo, por lo que como resultado de esta reunión se levantó una minuta de acuerdos donde se destaca la disponibilidad de los tres órdenes de gobierno de coadyuvar en los ámbitos de su competencia para dar seguimiento a esta solicitud ciudadana que tiene décadas esperando ser atendida
1: Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Dan Torres que se comunicó hace un momento Roger y él también pues decía eh, él ponía un ejemplo muy claro, dice que también no nada más los legisladores que buscan el voto cada temporada o cada tres años que se viene un proceso electoral y que vienen y te prometen todo, pues bueno, dicen también que hay eh, gobernantes. él ponía de ejemplo al doctor Fernando Toranzo, dice nosotros éramos empresarios, nos juntábamos en algún lugar, por ahí hacíamos juegos de mesa, y siempre estaba el doctor Toranzo y nos prometía una serie de cosas y pues bueno, llegó de gobernador y jamás lo volvieron a ver dice hay que demostrar con hechos los compromisos y que pues se pactan en una campaña electoral y, y que se cumpla ¿no? ya al momento de que llegues a ocupar esas curules o estas eh, eh, direcciones o estas gubernaturas en este caso de gobierno del estado eh, y pues él ponía este, este ejemplo no que no nada más son los legisladores cualquier gobernante, cualquier funcionario lamentablemente ya no regresa a, a tu lugar de origen y que es muy triste y lamentable, pero la gente dice, ya mucha gente está reaccionando.
2: Sí, lo que podríamos eh, sugerirles y suplicarles es que no dejen de votar primero. Y cuando vayan a visitarnos a sus sectores, estos aspirantes, les digan esto que, que nos están comentando de frente y derecho. Sí. Claro, va a haber la justificación, va a haber el pretexto, pero también debe existir el compromiso y si puede valer que sean diga que luego de todas maneras ni se hace eh, pues que se haga pero si en un momento dado ustedes quieren acciones y, y esta persona que aspira tiene el capital político el capital económico que lo haga sí si de repente requieren ustedes hay un tramito de asfalto de asfalto y se los hacen pues hay que tener confianza I, yo te decía lo que yo quería no sí. a nivel federal Sí. Eh, que bajen el ICR sí. al 50%. Y entonces, <risa> bueno. me comprometeré. Sí,
1: así es. Muchas gracias también a Jesús Sierra que se comunicó y sus comentarios. Muchísimas gracias por hacerlo y que nos viene escuchando. El político vive de los votantes sin memoria, ¿cómo ves? Ah,
2: sí, sí. Porque cada tres años o cada seis sí. años se les olvida. <risa> así eh, es. Y por eso están los mismos de siempre.
1: Así es, por entonces, supuesto. Que entonces, así es. Cambien ese chip. Ah, ya sí. es momento de hacerlo.
2: Hay que acordarnos de todo.
1: Así es, por supuesto. El presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, dijo que para este segundo año informará a la población acerca de distintas gestiones realizadas. Destacó que se han atendido las obras prioritarias de todas las comunidades y aquí nos platica. Obras que durante muchos años se habían gestionado, obras que eran
8: intransitables para los niños, adultos mayores, y hoy entregamos eh, obras a gente de vulnerable, gente que había sido rezagada de campos, ser equitativos que el dinero del pueblo le alcance hasta los rincones más alejados y igual entregamos un aula a niños con autismo ahí en el CAM eh, Agustín Yañez, donde dice el profe Manolo que por más de 10 años habían gestionado apoyo de presidentes y pues jamás lo habían
1: eh, tenido y, es... y bueno en el caso del centro de atención múltiple para el próximo año aplicarán más recursos para la construcción de otros espacios. Este
8: CAM al darles un aula eh, para los niños de autismo. Me comprometí que el año siguiente le voy a presupuestar un millón de pesos al CAM para hacer un parque adaptado a los niños, eh, adaptar esa aula y pues, de esa manera cumplir con la niñez de Axel de Terras.
2: El subsecretario de gobierno, Jorge Vega Arroyo, dijo haber aprovechado su visita a la ciudad para reunirse con colonos de la Buenos Aires. Aunque mantiene un diálogo permanente con ellos, no supo decir el motivo del encuentro y es que dijo es la primera reunión que sostenía con ellos con el objetivo de darle seguimiento a sus asuntos para determinar qué alternativas de solución podrían plantearse
3: algunos eh, vecinos de la colonia de Buenos Aires vamos a conocer cuál es la problemática un planteamiento es una reunión programada que me solicitaron y voy a platicar con ellos ya hemos estado en pláticas con ellos te digo yo es un tema que yo en este caso en particular había dialogado con vía telefónica con, con los vecinos y acordamos reunirnos el día de hoy aquí a fondo todavía no conozco esto yo no podría oye es una invasión, no es una invasión
2: como representante de los colonos de la Buenos Aires estaba el nuevo representante de Antorcha Campesina Francisco Rincón Bautista cuya organización es señalada por encabezar a un grupo de personas que tienen invadidos varios predios en dicho sector con la promesa de que el gobierno se los entregará de manera gratuita.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Muchísimas gracias a Lidia Martínez Santos. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Comentarles que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Verónica Rodríguez, coincidió con el alcalde David Armando Medina Sal al azar en el exterior de las instalaciones del partido. Rodríguez Hernández afirmó que solo se trató de un saludo cordial y que no hubo ningún tinte político en el encuentro y aquí lo señala.
7: No tuve ningún acercamiento, yo soy una lideresa política, me gusta tener la cordialidad, creo que los políticos debemos tener un constante diálogo, la ciudadanía lo merece, sin embargo el día de hoy coincidió que vino a cortarse el cabello, eso me dijo. Pues hoy lo saludé, le agradezco que él también haya tenido esa atención conmigo de pues, responderme el saludo, porque en política lo más importante son los resultados hacia la gente.
1: Por último, la lideresa panista dijo que estará al pendiente del desempeño del Edil al frente del municipio, así como la labor del representante del partido en el Cabildo, el regidor Javier Cruz Salazar.
7: Nuestro regidor tiene la encomienda de esta dirigencia y de la municipal que esté analizando sus votaciones. No votamos en contra por votar en contra. Vamos a apoyar lo que beneficia a la ciudadanía, pero si hay algo que señalar, lo tiene que hacer. Yo veo a un regidor en constante diálogo con nosotros que nos informa lo que está pasando y que también, por supuesto, nos dice a Dónde los alcances de un regidor en un cabildo pueden variar o no una decisión importante.
2: El responsable de Junta de Reclutamiento en el Ayuntamiento de Valles, Alfonso Díaz Varón, hizo el llamado a los jóvenes clase 2005 y remisos para que acudan a tramitar su cartilla militar, ya que el último día para realizarlo es el 15 de octubre. Indicó que hasta el momento son aproximadamente 400 jóvenes los que han acudido a la oficina para solicitar la cartilla. Bueno, la cartilla sí, primero les dan la cartilla y aún tienen suficientes formatos para hacer frente a la demanda.
8: La cartilla militar, ¿verdad? Hacemos la invitación a los jóvenes que, que asistan a la junta de reclutamiento este, para que puedan tramitar su cartilla. Les recuerdo que estamos en la clase 2005 y remisos. Este trámite se termina hasta el 15 de octubre. Y pues ya posteriormente en noviembre pues se hace el, el sorteo. Pero ya eso, ya pasando el 15 de octubre, pues ya les, ya les vengo a comentar, ¿verdad?, del asunto.
2: Pueden asistir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el edificio de la Colmena Segunda Planta y deben presentar original y copia del acta de nacimiento, copia de CUR, INE o comprobante de domicilio, comprobante de estudios y fotografías.
8: Les hago la invitación a los jóvenes que vengan a tramitar la cartella militar. Han venido casi 400, todavía nos quedan 300 cartillas por realizarse, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, original y copia del acta de nacimiento, copia del CUR, copia de ya sea del INE o de un comprobante de domicilio y copia de un un comprobante de estudios y la fotografía
1: y bueno nos dice nuestro amigo Silvestre Ruiz allá de Tanzacalte dice nosotros pues sí le agradecemos al gobierno de David Medina porque nos ha ayudado en mucho con el tema del agua en estos meses de crisis que estamos teniendo y la verdad pues se lo agradecen pues bueno ahí está el agradecimiento al presidente municipal de Ciudad Valles comentarles en más temas amigos del auditorio que pues eh, la vocal del registro federal electoral eh, 04 eh, junta distrital del INE y es en Guadalupe Domínguez Santiago dio a conocer los lugares que estarán visitando los módulos itinerantes en la última semana de septiembre. En el caso de los municipios de la Huasteca que pertenecen al 04 Distrito, el 22 y 25, o sea, desde ayer que fue y hasta el 25, y 25 que es el día lunes de septiembre, el módulo estará brindando el servicio en Tanquián de Escobedo, 26 y 27 en San Vicente, 28 y 29 en Ébano y el 2 de octubre estará en el Pujalcoy. El segundo módulo itinerante, pues bueno, estará en Tamasopo el 22 de septiembre. Alaquines el 25, La Cañada el 26, Rayón el 27, Santa María Acapulco el 28 y el 29 en San Rafael de la Carretera, con un horario de servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Domínguez Santiago recordó la fecha límite del 22 de enero para hacer cambios en la credencial de elector, así como de jóvenes que cumplan 18 años antes del 2 de junio del 2024. Esta reposición por robo, extravío, la fecha límite es el 8 de de febrero y para recoger su credencial el 14 de marzo.
2: Vayan y trámitenla, pero no tan solo para que les sirva como documento ahí de identificación o para presentarla ante cualquier trámite, sino para que vayan a votar claro. en el 2024 El presidente municipal, David Medina Salazar, encabezó la ceremonia de entrega de armamento, municiones y uniformes a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con la intención de fortalecer la corporación y prevenir actos delictivos en la ciudad. El líder anunció que pronto se van a adquirir nuevas patrullas.
4: Hoy se tienen ocho patrullas operando. Desgraciadamente tuvimos alcances en varias y, y bueno, y las que nos dejaron, pues bueno, pues ya cumplieron con su vida útil. Vamos a comprar entre seis y diez patrullas más. Y vamos a seguir trabajando para que los vallenses tengan seguridad en su integridad física y patrimonial, para que tengamos un, una policía de acercamiento que genere confianza a la sociedad.
2: Mencionó que con esto se les da todas las herramientas a la corporación para que se realice un buen trabajo. enfatizó que como ha sido desde el inicio de su administración, no se tolerarán malos comportamientos de los elementos y quien lo haga quedará fuera de la misma. Y bueno pues eh, comentarles que en las instalaciones del
1: Instituto Tecnológico de Ciudad Valles todo está listo para este segundo informe de labores del gobernador Ricardo Gallardo a realizarse el próximo lunes 25 de septiembre al respecto David Armando Medina Salazar manifestó se manifestó complacido por la distinción que hace el mandatario potosino a los vallenses de elegir al municipio como sede del evento de rendición de cuentas. Indicó que habrá invitados especiales que acudirán a la ciudad como gobernadores de varios estados y todo su equipo de colaboradores además de legisladores tanto del Congreso del Estado como del Federal
4: Obviamente pues invitado a todos los vallenses hoy sentimos orgullosos de que esa distinción tan importante que el gobierno nos hace, el gobierno del Estado y el gobernador en particular, que aparte de, de esa distinción, el derrame tan importante económico que va a haber hoy los hoteles están totalmente saturados va a haber la visita de muchas gentes. Sí, vienen gobernadores, estamos apoyándolo el puerto para que esté alumbrado. Vienen gobernadores, viene todo el gabinete ampliado, todo el congreso.
1: Manifestó que ese mismo día sostendrán previo el informe una reunión con el consejo potosino empresarial en el que estará Juan Carlos Valladares, secretario de desarrollo económico, y con el que abordarán el tema de la nueva zona industrial para Ciudad Valles.
4: Viene todo el, el consejo potosino empresarial. Bueno, nos van a hacer favor de viene a Ciudad Valles. Ya hemos estado en pláticas con él. Parte de lo que anunció el gobernador de las 4.000 hectáreas para para poder hoy hacer un parque industrial. Eh, como les comentaba que el, lo que tenemos hoy como parque, ni siquiera la empresa china cabe ahí. Hay dos opciones y ya les dije que por reservas no puedo yo dar información.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esa información en la tarde del día de ayer. Eh, platicábamos con el secretario de gobierno, eh, J. Guadalupe Torres Sánchez, y pues él primero manifestaba en esta charla que lo que resaltaba pues es del lugar sede, ¿no? Eh, histórico esta eh, participación del gobernador de su informe aquí en Ciudad Valles, que provocará un movimiento económico muy bueno para todo el sector, y eso es algo muy importante. Que se está beneficiando las colonias cercanas al tecnológico, sí, qué bueno, y aquí lo deseamos siempre, este tema, que así fuera, y pues está Dando resultados. El tecnológico, pues sí, también se está beneficiando, tan solo el tener este aire acondicionado para su auditorio que se lo da el gobierno del estado, pues también es maravilloso, porque pues va creciendo más este tecnológico de Ciudad Valle. Y
2: los que no puedan ir, pues escúchenlo por el grupo radiofónicoquilasbasteco.com, la gran compañía y Radio Mensajera. Gracias.
1: Así es, que tengan una excelente mañana. No le cambie, siga con nosotros. Tenemos un interesante tema que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Así que, pues bueno, continúe. Estoy aquí en Mesa Huasteca. Buenos días.
0: Buenos días. CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2023. Todos los derechos reservados. Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.